0: 零五四第二节父之名，爱的要求的受挫让孩子深感失望。为了赢得母亲的爱，他必须去讨好、迎合母亲的欲望。但在开始，他并不知道母亲欲望的是菲勒斯，于是在他的心中总有一个挥之不去的问题：你究竟想要什么？他总想破译这个谜一样的欲望，他总想为这个问题找到一个答案。终于在某个时刻，孩子通过父亲获得了性差异的知识。知道了母亲欲望的东西，于是，你究竟想要什么？这个问题就变成了哈姆雷特式的生存还是毁灭的生存论疑难：成为或是不成为菲勒斯，这又是一个要钱还是要命的被迫选择。成为菲勒斯就可以满足母亲的欲望，从而得到母亲的爱，进而使自己的欲望也得到满足。但父亲的在场将告诉他，这是一个不可能的选择。反之，不成为菲勒斯。就意味着必须放弃对母亲的欲望，放弃从母亲那里获得欲望满足，转而去拥有一个象征的菲勒斯。显然，在这一成为或是不成为的游戏中，孩子的欲望完全受到母亲欲望、对母亲的欲望和母亲自身的欲望的支配。主体因那个挥之不去的问题而饱受煎熬，欲望对象带给主体的总是无以平复的创痛，并最终成为了痛苦之源。在菲勒斯的意义中，拉康对挫折的辩证法有这样一段总结性的描述：爱的要求只会因一个欲望而遭受痛苦，因为这欲望的能指对于他而言是全然陌生的。如果说母亲所欲望的就是菲勒斯，幼儿为了满足他的欲望，就只有称为菲勒斯。这样，欲望所内有的分裂已然借着在他者的欲望中被体验到，而为其自身感觉到。因为这个分裂已然存在于主体满足于给他者提供他可能拥有的与菲勒斯相对应的真实器官的方式中，因为从他的爱的要求这一要求使他想要成为菲勒斯来说，他所拥有的不见得比他所不拥有的更好。当孩子终于认识到母亲欲望的是菲勒斯之后，母婴之间的二元关系为一种想象的三角关系所取代，即在母亲和孩子之间。还有一个想象的菲勒斯的维度，甚至可以说，正是菲勒斯的介入，才使得母子之间的想象关系得以可能。如果不把菲勒斯当作一种第三者的元素，那么对象关系的概念就不可能理解，同样也无法被操作。更关键的是，因为这个菲勒斯的维度，父亲角色被引入了，主体由此进入了俄狄浦斯情节的第二阶段。拉康对这个阶段的阐述主要集中于两个东西：以母亲的方面说，核心在于父亲男人的剥夺；以孩子的方面说，核心在于对父亲的敌视加认同。我们不妨用一个矛盾修辞法称其为亲灵性认同。细心的读者也许已经看出来，在上面对菲勒斯作为母亲的欲望对象的论述中，有一个问题始终蛰伏其间：母亲为什么没有菲勒斯？这个问题看起来很荒谬，因为女人当然没有只有男人才拥有的东西。其实问题的根本完全不在这里。男人拥有的只是阴茎，一个也许可以让他更像一个男人，但也许会让他变得根本就不是一个男人的东西。而女人所欠缺的并不是男人的生殖器，这个玩意儿也许可以满足她的需要，但并不能解决她的欲望。这就是说，男人和女人的差异不在于有没有某个生殖器官。而在于是否拥有可标记其欲望和主体位置的菲勒斯。弗洛伊德就说过，性别对立不是生殖器的对立，而是拥有菲勒斯与被阉割之间的对立。拉康接受了弗洛伊德的这个观点，在他看来，母亲原本是拥有菲勒斯的，比如在最初的母婴关系中，无所不能的母亲在婴儿眼里就是一个菲勒斯母亲，只是在 Fort 游戏打开象征维度的缺口以后。儿童才意识到母亲是不完满的，他与菲勒斯是分离的，他并不真的拥有菲勒斯。女人或母亲为什么没有菲勒斯？因为她是被阉割的，是被剥夺的。被谁阉割？父亲或者说父法。被谁剥夺？丈夫或者说代表着父权的男人。所以父亲还是剥夺者的隐喻。至此，母子之间想象的三角关系又被加上了一个维度。父亲，在拉康看来，这个维度的进入将是主体真正进入象征世界的标志，其对于我们理解主体的象征性认同将具有重要意义。然而，父亲是怎么进入母亲、孩子和菲勒斯的想象三角的呢？从传统精神分析学的角度说，这个问题看似很简单，只需用俄狄浦斯情节就可以把它打发了。可对于拉康来说，要回答这个问题。必将枝蔓缠绕，因为有一系列的三元组概念围绕这个问题而相互扭结在一起，比如实在的母亲、象征的母亲、想象的母亲；实在的父亲、象征的父亲、想象的父亲；挫折、阉割、剥夺；实在的菲勒斯、象征的菲勒斯、想象的菲勒斯等等。而拉康本人对这些三元组概念的使用又极其不规范，有时还前后矛盾，我们根本没法对他们给出一个确定的定义。面对这座语词之城，我们除了要谨慎应对之外，所能采取的策略就是尽可能切近拉康文本的语境来加以理解。在此，我们需要回到弗洛伊德描述的那个著名的家庭神话剧的场景，在讲述主体的无意识及欲望构成的源头时，弗洛伊德借用古希腊的俄狄浦斯神话，提出了俄狄浦斯情节的概念。这则神话寓意深广。弗洛伊德冒着简约化的风险，以一言道近期所隐含的欲望谜底：每个儿童在潜意识中对自己的父母都有敌视与自己同性别的一方和爱恋与自己不同性别的一方的倾向。俄狄浦斯王在无意识中兑现的杀父娶母的命运虽是一个特例，但最为典型的体现了这一倾向的力量，故名之为俄狄浦斯情节，俗称弑父娶母。弗洛伊德的这个神话续写当然是一个隐喻的说法，其真正的意思是指主体在其成长过程中对双亲抱有的爱恋与敌意的欲望机制。男孩子是依恋母亲而敌视父亲，女孩子则相反，她最初是依恋父亲而敌视母亲。可随着儿童走出其对异性父母的性幻想阶段，最初的那种嫉恨欲望会转而变成一种认同，只是在男孩和女孩身上有不同的表现形式。男孩子转而去认同父亲，而女孩子在某一个时期会继续其对父亲的欲望。为什么会出现这种转变，且会呈现出这样的性别差异？因为阉割情节。弗洛伊德是在一个名叫小汉斯的儿童的病例，拉康在第四期研讨班中专门分析了这个病例中发现阉割情节的。他说。不同性别的儿童在解剖学，尤其生殖器官上的差异，令他们产生了一种幻象，认为女孩子没有阴茎乃是被阉割的结果。这一幻象在男孩和女孩身上产生了不同的后果。男孩害怕被阉割，产生了阉割焦虑，并把实施阉割的主体归之于父亲；女孩只能无奈地接受现状，产生了一种被称为阴茎度线的复杂情感，进而。处在俄狄浦斯情节阶段的男孩，因为害怕被阉割而放弃对母亲的欲望，且去认同父亲，从而使他的俄狄浦斯情节得到解决。女孩则因为阉割情节而怨恨母亲，认为是母亲剥夺了他的阴茎。这种怨恨使得他再次把他的利比多驱力转投向父亲，继续把父亲当作欲望对象，希望父亲能提供给他一个孩子来作为所欠缺的东西的象征性替代。这自然不可能有什么结果，所以他最后只能通过与另一个男人结婚生子来获得一个想象性的补偿。女性的俄狄浦斯情节由此而得到解决，其实根本没有得到解决，至多只是有所舒缓，因为他在孩子那里所获得的终究只是一个想象的菲勒斯，且因此他还需要找一个男人来提供给他真实的阴经。对于弗洛伊德的俄狄浦斯情节和阉割情节的概念。历来的精神分析学家和理论家总怀有一种情绪上或道德上的推拒性态度，含混暧昧。相较之下，拉康则在其理论中赋予了俄狄浦斯情节一种特殊的地位，将其视作是与主体相关的许多问题的一个基石。当然，这一切同样需要在对弗洛伊德的概念进行改写的基础上来进行。我在此没有时间去详细讨论弗洛伊德和拉康有关俄狄浦斯情节的所有细节，但围绕女性阉割的问题，有几点需要稍作说明：第一，所谓的阉割不是现实的发生的行为，也从未现实的发生过，它只是主体在菲勒斯阶段通过一种事后回溯而产生的神话学幻想；第二，男性和女性的性别差异不在于有没有被实施阉割，而在于是否拥有菲勒斯，也就是说。男性和女性的性别差异与生理器官的解剖学差异无关，而是与主体在性化过程中相对于菲勒斯能指的位置有关。第三，女性主体实际经历了两次的阉割，第一次是在其俄狄浦斯情节的阶段，那时她是作为一个孩子被父亲阉割；第二次是在其哺乳阶段，那时她是作为孩子的母亲被男人阉割。拉康为区分这两次阉割，而称前者为阉割，后者为剥夺。他们同属于对象的缺失或失落，区别在于主体与菲勒斯能指的关系。第四，围绕着作为欲望能指的菲勒斯的缺失，主体在其俄狄浦斯情节的不同阶段把自己置于什么样的位置，将会随之遭遇到不同的问题，如有没有菲勒斯，是不是菲勒斯，何要不要成为菲勒斯，等等。这些问题对于主体通过认同解决其俄狄浦斯情节皆至为关键。现在我们看一下拉康对俄狄浦斯情节第二阶段的阐述。首先是剥夺。所谓剥夺，当然是指父亲剥夺母亲的作为菲勒斯的孩子。不过这一剥夺既是指向母亲的，也是指向孩子的。其所禁止的就是母亲和孩子的乱伦欲望。对于母亲，是不准她把孩子当做自己的菲勒斯。对于孩子，则是不准他把母亲当作欲望对象。在此，我们可能会问：父亲是什么时候介入挫折的辩证法，或者说母婴之间的爱的关系的？在家庭中，他不是自一开始就在场吗？何以到现在才出场，才想起乱伦的禁令？对于这个问题，洛伦佐·切萨有这样一个回答。